0: Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda sea cumplida. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor nuestro, nos presentamos hoy delante de ti para adorar tu bendito nombre. Tú has ordenado que en el primer día de la semana nos apartemos para glorificar tu nombre, que nos apartemos de los afanes de la vida y que detengamos la carrera en la que estamos y nos ocupemos de los asuntos espirituales. Hoy venimos delante de ti suplicando que por la gracia de tu santo espíritu podamos hacer tal cosa según lo que tu palabra nos enseña. Hemos venido para adorar tu nombre. Nos postramos delante de ti reconociendo que solo tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Y también venimos ante tu presencia para escuchar tu palabra para ser instruidos por ella, para ser enseñados en aquellas cosas en las que necesitamos aprender y vivir para hacer tu voluntad. Guíanos, oh nuestro buen Dios, para que en todo lo que hagamos, en lo que se pueda escuchar en el día de hoy, tu nombre sea glorificado y nuestras almas sean llenas de la verdad. A ti imploramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado considerando diferentes temas que nos ayudan a pensar en la vida y la fe del creyente. Estamos siguiendo una pequeña serie que se ha llamado Un examen a nuestra fe. Y hoy estaremos considerando la relación que tiene el creyente con la ley de Dios. La vida del creyente está inseparablemente unida a la ley de Dios. Hay dos cosas indispensables para la vida del cristiano. Primero, un conocimiento claro de la voluntad de Dios y dos, una práctica de aquel conocimiento. La vida del creyente pudiéramos resumirla en cuanto a estos asuntos en esos dos enunciados el creyente necesita conocer a Dios y su voluntad y dos el creyente debe poner en práctica la voluntad de Dios y es aquí donde la ley entonces tiene gran valor para lo que es nuestra vida Así que usted y yo necesitamos ser instruidos e informados en el conocimiento de la verdad y de la ley de Dios. Porque de otra manera caminaremos ciegos. Estaremos yendo como quien tropieza porque no ve, porque no hay luz. Así que debemos ser instruidos. ¿Y cómo lo ha hecho Dios? Al Señor le ha placido darnos su ley. Dios ha querido revelarse a sí mismo, darse a conocer y dar a conocer su voluntad y la podemos resumir en la ley de Dios. Pero nosotros encontramos en la Escritura un amplio panorama con respecto a la ley. Así que antes de pensar en algunas aplicaciones debemos considerar ¿A qué se refiere la ley de Dios y qué es lo que nosotros encontramos como ley de Dios en la Escritura? Bueno, pues los hombres de antaño de la iglesia nos han ayudado grandemente porque ellos estructuraron una división de la ley de Dios que nos ayuda a entender sus diferentes aspectos. Así que en primer lugar nosotros encontramos un aspecto de la ley que es ceremonial. Aquel aspecto de la ley que está encargado de todos los asuntos de la adoración, los sacrificios, el sistema sacrificial de adoración, de ofrendas y todo lo que tenía que ver con aquella vida religiosa de la iglesia o del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aquella ley ha sido cumplida perfectamente en Cristo. Nuestro Señor observó en su vida todo lo que tenía que ver con aquel sistema sacrificial. Nosotros no encontramos al Señor Jesucristo yendo en contra de aquel sistema sacrificial, aunque sí podemos nosotros ver al Señor como Él amonestaba al pueblo a hacerlo en un sentido espiritual, pero Cristo cumplió aquello en su totalidad. Así que, en cuanto a su aspecto sacrificial, en cuanto a su aspecto ceremonial, la ley de Dios ha sido completamente cumplida por el Señor Jesucristo. Y aquí quiero que vayamos a un pasaje en Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. El versículo 22. Hebreos 7.22 dice la palabra, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Por lo cual, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, Ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que en lo que respecta a estos asuntos ceremoniales, Cristo completó la obra. Por eso usted y yo ya no ofrecemos sacrificios, no sacrificamos animales, no continuamos con toda esta serie de ofrendas, libaciones, aceites, inciensos, y todas estas prácticas que apuntaban a Cristo, señalaban al sacrificio perfecto, señalaban al sumo sacerdote perfecto, señalaban a la ofrenda perfecta, señalaban al Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. Él fue ofrecido una vez y para siempre. Él Tomó el lugar del sacerdote y tomó el lugar del cordero. Él fue el sacrificado, pero a la vez el que ofreció el sacrificio. Y una vez presentado como esa ofrenda satisfactoria delante de Dios, entonces aquella ley terminó su labor en esta tierra. Ya no es necesario aquel sistema judicial, o perdón, ceremonial. Ya no es necesario aquel sistema de sacrificios. Por eso, hermanos, una de las grandes batallas que la iglesia empezó a tener aún desde sus primeros años fue no necesitamos regresar a tales cosas, no necesitamos volver a aquellas cosas, no tenemos que regresar a ese sistema porque Cristo ya lo completó. Si Cristo se ofreció una vez y para siempre, ¿qué ofrenda mejor podemos traer nosotros? Cristo ha completado su obra. ¿Y cómo esto tiene que ver con nosotros? Cuando nos aferramos a Cristo por la fe, entonces cumplimos la ley en Él. Aquella ley que demandaba sangre por nuestra vida, aquella ley que pedía un sacrificio en nuestro lugar, ¿cómo lo cumplimos nosotros? Por medio de la fe en Cristo. Cuando tomamos el sacrificio de Cristo y por medio de la fe lo hacemos nuestro. Pero la ley también tenía un aspecto judicial y esta ley estaba destinada especialmente a regir los asuntos de Israel como nación. En las circunstancias especiales en que se hallaba, Israel era un pueblo, era una nación, tenía un territorio, tenía una población específica demarcada por un área que Dios mismo le había dicho desde dónde hasta dónde era el territorio que él les iba a dar. Y cuando el Señor establece aquel pueblo, entonces les da ciertas leyes que eran propias y necesarias para el funcionamiento, el desarrollo y el mantenimiento de aquel pueblo. Y esto es lo que se ha conocido como la ley judicial. Así que nosotros encontramos que nosotros ahora ya no estamos en aquel lugar. No somos ese Israel Sí, la Biblia llama a la iglesia el Israel espiritual, pero no somos el Israel físico. No somos judíos, no estamos en aquel tiempo. Por esto, estas leyes, aunque muchas, son útiles y nos pueden dar luz acerca de cómo podrían aplicarse ciertos principios para los gobiernos, nosotros no debemos esperar que el mundo se rija a la luz de tal cosa. No. Dios estableció eso en su momento, y con el propósito de guiar y de gobernar a aquel pueblo mientras cumplía el propósito que Dios había establecido. ¿Cuál era el propósito para el cual Dios había establecido a aquel pueblo? Levantar de, de entre ellos al Salvador. Pero al final el Señor Jesucristo le dice en Mateo 21... Habla a los judíos y les dice, pero os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que Israel hoy es una nación más en el mundo. Y el pueblo del Señor tiene principios por los cuales regirse que no son estos. No son los de la ley judicial. Y nos queda entonces otro, un tercer aspecto y es donde nos vamos a detener y es la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral? Dice un catecismo que la ley moral es la declaración de la voluntad de Dios hecha a la humanidad guiando y obligando a cada uno a conformarse a ella y obedecerla de modo personal, perfecto y perpetuo, en todas las disposiciones del hombre, en el alma y en el cuerpo, y en el cumplimiento de todos aquellos deberes que Dios ha establecido para los hombres. ¿Qué es la ley moral? Es la declaración de la voluntad de Dios. Dios se ha dado a conocer. Esta ley moral se resume en lo que nosotros llamamos los diez mandamientos o las dos tablas de la ley o las diez palabras. Ellas no son lo único de la ley que encontramos en la Biblia, pero son un buen resumen, son un resumen completo de lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y de su voluntad. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en la ley moral de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos la revelación de la persona de Dios. La voluntad de Dios se ha dado a conocer no sólo en lo que Él quiere que nosotros hagamos, sino en quién es Él. Hay muchas órdenes, hay muchos mandamientos entre los hombres que nos dicen lo correcto, pero que no necesariamente representan a quien lo dice. Muchas veces usted va a su doctor y su doctor le dice que usted no debería fumar pero él fuma que usted debería cuidarse de ciertos alimentos pero él los come muchas veces nos encontramos con autoridades que nos hablan a nosotros de honestidad pero son corruptos y hay entonces un choque entre lo que dicen y lo que son pero no así en la ley de Dios. La ley de Dios revela principalmente el carácter de Dios. Cuando encontramos nosotros los mandamientos, ¿qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? Un reflejo de quién es el Señor. Nos habla de su santidad, de su singularidad, nos habla de... Cuán honroso es Él, nos habla de su pureza, nos habla de su amor, de su bondad, de su compasión, de su misericordia. Todo esto está incluido en la ley de Dios. Y eso es lo que Él quiere que el hombre viva. Por lo tanto, esta ley moral es permanente. No es sólo para un tiempo no ha sido dada como un sistema de ordenanzas que cumplirán un propósito como lo fue la ley ceremonial. Era sombras y tipos de lo que vendría en Cristo. Y una vez cumplido en Cristo, ya no son necesarias las sombras y los tipos. Pero la ley moral es permanente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. El mismo Dios santo que habló a Israel en Sinaí, es el mismo Dios Santo hoy. Dios no ha cambiado. Él no muta, no va cambiando según los años y la sociedad. Dios sigue siendo el mismo. La pureza que Él exigía siglos atrás, la sigue exigiendo hasta el día de hoy. Lo mismo que Él pedía para los hombres desde la misma creación, Sigue siendo lo que Él espera del hombre hasta hoy. Esta ley no era una simple ceremonia. Esta ley no era una ley dada a una nación antigua, a una civilización de pocos avances a la luz nuestra. No, esto no era para un grupo de personas con pocos avances científicos y tecnológicos, esto no era una ley para los hombres de las cavernas. No, era la ley para el ser humano que Dios creó tal como Él quiere que sea. Dios quiso que esto fuera el hombre desde el principio. Y Dios estableció esa ley en el corazón de los hombres. Dios sembró su ley, puso su ley en el corazón del hombre y no se ha ido de allí aunque el pecado la haya distorsionado. Por eso Romanos 2 dice que el hombre obra aún no teniendo ley como si tuviera ley. ¿Quién le enseñó a nuestras tribus? Por lo menos en América Latina, Sudamérica, tribus de indígenas, personas que vivían allí que no habían oído el evangelio y quién les enseñó que matar era malo, que robar era malo, quién les enseñó a respetar la propiedad privada. ¿Quién les, quién les dijo eso? La ley de Dios en el corazón, la ley de Dios puesta en el corazón. Es esta ley moral la que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. Así que esta ley sigue existiendo y seguirá existiendo porque todavía Dios seguirá siendo el mismo y hará que su pueblo viva según su buena voluntad. ¿De qué se trata el nuevo nacimiento? Cambiar el corazón del hombre, enemigo de la voluntad de Dios, a un corazón que quiere amar y obedecer la voluntad del Señor. Por eso dice que en el nuevo pacto, que haría el Señor? Os daré un corazón que ame mi ley. Que ame mi palabra. Que se someta a mi ley. Pero cuando pensamos en la ley moral de Dios... Entonces nos preguntamos, ¿y cómo sirve para nosotros hoy? ¿Qué uso o qué utilidad tiene para nosotros como cristianos? Si ya hemos sido perdonados en Cristo, ¿qué utilidad tiene la ley de Dios hoy? Y esto es lo que los hombres de la historia de la iglesia también nos han ayudado a entender en tres usos. Se ha resumido en tres usos de la ley de Dios. En primer lugar, la ley de Dios refrena el pecado. Creyentes y no creyentes, al estar bajo la ley de Dios, el pecado es detenido. Hermanos. ¿Por qué usted y yo vivimos en un mundo que todavía es medianamente vivible? Porque Dios ha establecido que su ley moral, aunque en el no creyente no sea aceptada y amada como sí ocurre en el creyente, tiene el suficiente testimonio en la conciencia del hombre para detenerlo a no hacer todo el mal que podría hacer. Por eso todos ustedes y yo llegamos esta mañana aquí. Creo que to o o la mayoría vinimos por medio de un vehículo, de un carro. ¿Y qué hizo que la calle no sea un caos? Hay unas normas, pero ¿qué hace que esas normas sean medianamente respetadas? porque Dios ha puesto en el corazón del hombre cierto temor y conciencia para que el pecado sea detenido y todavía se pueda vivir en este mundo. Dios permite tal cosa. Así que creyentes y no creyentes, paramos en el semáforo. Creyentes y no creyentes, detenemos la mano de hacer todos los males que pudiéramos hacer. Por eso aún no creyentes crían a sus hijos y no los matan. Por eso todavía hay muchos no creyentes que prefieren guardar silencio y no armar un conflicto grande que termine en una tragedia. ¿Qué hace eso? La ley de Dios en el corazón, refrenando el pecado, deteniendo la maldad. Dios ha dado su ley. Y Dios ha permitido que tenga un testimonio en el corazón del hombre para que refrene el pecado. Hermanos, la ley de Dios es una bendición. Amigos, la ley de Dios es una bendición. No es nuestra enemiga. No nos dejemos mentir. Ni del diablo, ni del mundo, ni de nuestro corazón rebelde que nos quiere convencer que la ley es un amo malvado que nos quiere esclavizar, ¿no? Al contrario, solo sometidos a la ley de Dios gozaremos de verdadera libertad. La ley de Dios es una bendición, pero tiene un segundo uso. Dios le ha dado un segundo propósito a la ley, y esta tiene que ver con revelar el pecado del corazón. Por la ley es el conocimiento del pecado sacude la conciencia y lleva al hombre a ver su necesidad de Cristo. Es por medio de la ley que tal cosa ocurre. Y miremos cómo Pablo da testimonio de esto, Romanos capítulo 7. Como Pablo nos enseña, nos instruye acerca de cómo obra la ley en el corazón del hombre para llevar a cabo este propósito de revelar el pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Qué nos dice el apóstol allí? ¿Qué nos dice él? Que una vez él vivía sin ley. Ahora, es interesante que esto lo dice Pablo. Él no era un pagano en el sentido del Antiguo Testamento. Él no era un hombre que jamás había oído del Evangelio o de la ley de Dios. Era un judío de judíos. Circuncidado al octavo día, enseñado en todas las cosas de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Avanzado como pocos en el conocimiento de los fariseos. Pero él se declara aquí o se presenta como uno que estaba sin ley. Es decir, como uno que no había sido todavía convencido por la ley de Dios de su propio pecado. La ley de Dios no había traído todavía para él, a la luz del Espíritu Santo, es decir, por el ministerio del Espíritu Santo, aquella iluminación que le daría la convicción de pecado. Cuando vino la obra de Dios, entonces la ley lo mató. ¿Cómo así? La ley lo declaró completamente muerto a causa de su pecado. Es decir, fue tan abrumador lo que él pudo ver a la luz de la ley que dijo, soy hombre muerto. Porque eso es lo que ocurre en la vida de cada persona que es traída a Cristo. Cuando es expuesta a la ley de Dios, esta persona no llega a otra conclusión, sino a decir, soy pecador de pies a cabeza. Todo en mí es contrario a Dios. Mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad, mis intenciones, mis palabras y mis silencios son pecaminosos. No tengo esperanza, estoy muerto. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Y cómo llegó él a este entendimiento? Por medio de las Escrituras, por medio de la ley. Es la ley entonces... La que ha venido a dar a conocer el pecado. Que dice Pablo, él da un ejemplo. Yo no sabía lo que era codicia. No sabía que era codicioso. Hasta que Dios me dijo, por su palabra, no codiciarás. Hasta que la ley dijo, no codiciarás. Muchas personas hoy están engañadas pensando que tienen una buena relación con el Señor. Que están bien delante de Dios y que el día que partan de este mundo, las puertas del cielo se abrirán para ellos por la ignorancia de la ley de Dios. Porque no han tratado sus corazones a la luz de la verdad de la ley del Señor. Porque no han traído a examen su vida a la luz de la ley del Señor. Nos es más fácil para nosotros establecer dos o tres parámetros bajo los cuales nos calificaremos delante de Dios que venir a la perfecta ley de Dios que nos encierra a todos bajo pecado. Un pequeño examen de nuestra vida a la luz de los mandamientos y en el primero nos caemos todos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ha habido... ¿Una vida consistente en nosotros con respecto a eso? ¿Puede alguien de nosotros decir, jamás ha habido un ídolo en mi corazón? ¿Puede alguno de nosotros decir, hoy ya no batallo con la idolatría en mi corazón? Y tal vez muchos, aquí digamos, yo no tengo cuadros, no tengo ningún tipo de escultura a la cual yo adore, pero que de nuestra vida, de nuestras filosofías, que de nuestros logros, que de nuestras familias, que de nuestros trabajos, que de nuestras posesiones, que de nuestra humildad. A veces adoramos nuestra humildad, ¿verdad? Y decimos que estamos orgullosos de lo humildes que somos. Todos estamos bajo pecado. Pablo dice, la ley me mató. No tengo otra esperanza que ir a Cristo. La ley conduce al hombre a Cristo. Un tercer uso de la ley de Dios o un propósito de la ley de Dios es que establece la norma para la vida cristiana. La ley ha sido dada por Dios como la regla de vida para el creyente. Hermanos, es incongruente pensar que el Señor nos ha salvado para que nosotros vivamos una vida contraria a Él. No es posible que nosotros vivamos una vida contraria al Señor. No cabe en la lógica bíblica. No cabe en lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Que nosotros hoy podamos creer que Dios nos ha salvado. Para que no vayamos al infierno. Y entonces tranquilamente podamos vivir según nuestra propia voluntad. Creemos completamente que Dios salva por gracia. Creemos firmemente que una vez que Dios ha salvado a alguien, permanecerá salvo para siempre. Creemos que el don de Dios es irrevocable. Pero creemos que aquel que ha sido salvo, ha sido salvo para vivir para Dios no para sí mismo, no para sus propios deseos. Por eso Efesios 1 dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No somos salvos porque éramos santos y sin mancha, no seremos salvos si llegamos a ser santos y sin mancha. Somos salvos para que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Dios. Para que vivamos a la luz de la voluntad de Dios. Para que en nuestra vida se forme el carácter perfecto de Cristo, el Hijo de Dios. Así que la santificación está ligada a la ley de Dios. Es imposible que el creyente pueda vivir una vida agradable al Señor, lejos de la norma que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, amamos la gracia del Señor. Predicamos la gracia del Señor. Somos salvos por gracia. Todos los creyentes que estamos ahora en este lugar reunidos, estamos aquí por la gracia de Dios. pero la gracia ha sido dada para capacitarnos para obedecer la ley de Dios, no para vivir en nuestra propia voluntad. Así que tengamos mucho cuidado. Con las leves, leves en apariencia, aunque en su fin, son terribles desviaciones de la gracia de Dios. Si hay algo que el creyente trata de cuidar en su vida es no caer en el legalismo, ¿verdad? Y esa palabra nos, nos produce miedos y, y no queremos ser considerados legalistas. Pero hay un problema igual, de peligroso, el legalismo. Es lo que se ha llamado el antinomianismo, una vida sin ley. Somos salvos para qué? ¿Qué es la libertad que Cristo da? La libertad que Cristo da no es una libertad definida en el, según la definición del mundo. ¿Cómo define el mundo la libertad? Como el derecho que cada uno tiene de hacer lo que bien le parece. ¿Cómo define la ley, de, la palabra de Dios, la libertad? La capacidad que cada uno tiene de hacer y de amar lo que es correcto. De vivir para Dios, de amar a Dios y de hacer la voluntad de Dios. ¿Es libertad de qué? No es libertad de los mandamientos. No es libertad de lo que Dios ha ordenado en su voluntad. No es libertad para que cada uno pueda dar rienda suelta a sus deseos. Es la libertad de la esclavitud del pecado. Y ahora, gozando de aquella libertad, vivir para Cristo. Vivir para el Señor. Esta es, entonces, la relación del creyente con la ley de Dios. Cuando nosotros consideramos la vida de santificación, la vemos descrita en la palabra en una relación directa con la ley de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Voy a leerlo por asuntos de tiempo. Efesios 4 Leo desde el versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento. Excluidos de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos da la doctrina. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros hemos sido llamados por el Señor. ¿Para qué? Para que ya no vivamos en esa misma vida en la que han vivido o en la que viven, según lo que él describe aquí. Los que tienen la mente entenebrecida, siguiendo sus propios deseos, alejados de Dios. Ahora viene la aplicación práctica, versículo 25. Por tanto... Dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 9 del capítulo 6. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? A partir de ese, por tanto, que da el apóstol en el versículo 25, él está diciendo, ahora ya han oído la doctrina, esto se aplica así. como Va a la ley de Dios. Hablar la verdad. ¿No hay un mandamiento que nos dice, no dirás falso testimonio? Airaos, pero no pequéis. ¿No hay un mandamiento que dice, no matarás? No hay un mandamiento que dice, no hurtarás. ¿Qué dice aquí? El que robaba no robe más, sino si no, que trabaje para que tenga que compartir con otros. Y cuando usted sigue leyendo, en el capítulo 5, usted encuentra las instrucciones sobre el matrimonio. Las instrucciones, luego en el, en el capítulo 6, sobre la obediencia de los hijos y todo esto en el marco de la gloria de Dios y de la honra al Señor. La santificación del creyente está íntimamente ligada con la ley de Dios. Por eso, hermanos, y concluyo con esto, debemos clamar al Señor para que nosotros podamos llegar a amar la ley de Dios no solamente que la veamos como un yugo que tenemos que poner sobre nosotros y que nos toca cumplir que podamos realmente amarla porque ella es una bendición la ley de Dios no es nuestra enemiga es una bendición es la bendición de Dios dada a nosotros hermanos la ley de Dios no es un amo severo que impide nuestra felicidad. Amigos, esa no es la ley de Dios. La ley de Dios no es un capataz que está ocupado en su infelicidad, que está ocupado en su tristeza, que está ocupado de hacerle la vida miserable. No, la ley de Dios es una bendición. Primero porque revela su pecado. Segundo, porque lo conduce a Cristo. Tercero, porque conforma su vida a lo que Dios ha establecido como el todo del hombre. La vida plena se vive a la luz de la verdad de Dios. Hermanos, no hay una vida más tranquila que cuando usted obedece a el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No es cierto que vive feliz y tranquilo el adúltero. No hay paz en su corazón. No es cierto que vive feliz el que roba. No hay paz en su corazón no es cierto que vive una vida tranquila el que está envuelto en chismes y comentarios y que fulano dijo y que el otro no dijo y que este mandó a decir pero que yo no le creo el que está envuelto en eso no vive una vida tranquila pero el que pone su vida sometida a la ley de Dios está tranquilo duerme tranquilo pero sobre todo goza de la comunión con Dios no es nuestra enemiga la ley es una bendición que Dios nos ha dado. Entonces, a la luz de esto, hemos de preguntarnos, ¿entiendo correctamente la ley de Dios? ¿Anhelo conocer la ley de Dios para vivir por ella? ¿Estoy ocupado en conocer y aplicar diligentemente la ley de Dios en mi vida? Esto debemos preguntarlo y clamar al Señor, Señor ayúdame, para que yo pueda vivir como el salmista que dijo, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, Amén. que esa sea nuestra vida, no vivimos en la ley o para la ley o por la ley para salvación, sino porque Cristo nos ha salvado, para que seamos conformados a la imagen del Salvador, Amén. oremos. Señor nuestro, al venir delante de ti en esta mañana, lo hacemos por tu misericordia, porque Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros, y es por medio de él que nos presentamos hoy para rendirte adoración, para traer delante de ti ofrendas de labios que honren tu nombre. Señor, suplicamos que al meditar en tu palabra nuestros corazones sean instruidos en la verdad, que estemos dispuestos a someternos a ti, no por la fuerza de los hombres, sino por el poder de tu Espíritu obrando en nuestro corazón. Danos un corazón para ti. Ayuda a nuestros amigos, a nuestros hijos y a todos los que no conocen de ti. A someterse a la perfecta ley, a tu santa ley y por medio de ella ir a Cristo. Señor, habla a nuestros corazones en esta mañana. Bendícenos en el culto de adoración, dirige a nuestro hermano, llénalo de tu poder, de tu espíritu para que al abrir su boca sean tus palabras llegando a nuestros corazones. Le suplicamos esto en Cristo. Amén.